0: Richtig cool, hier zu sein und es auch schön mal als einer der Großen bezeichnet zu werden. Ich bin nämlich nie über 1,75 hinausgekommen. Aber das ist okay, da habe ich nicht viel mehr zu tun. Da hatte ich sich jemand gedacht, wir haben ja heute Morgen schon gehört, vielen Dank, Klaus, für deinen guten Vortrag. Das war so inspirierend. Mitgefühl, Empathie, das nehme ich mit. Ähm, das war richtig gut. Haben ja schon gehört, Gott hat die einen und die anderen gemacht. Er hat die gemacht mit viel Mitgefühl und mit weniger. Er hat große und die mit 1,75 gemacht und ich... Kommen da glaube ich auch mit zurecht. Aber ja, wir können uns aus der FEP und sind seit neuestem auch fast Nachbarn, habe ich gerade festgestellt. Voll cool, richtig gut. Und bevor ich anfange, lasst uns doch dem Team, das es hier alles vorbereitet, das ist auch gerade Lobpreis gemacht und all die Mitarbeiter, die hier irgendwie mit beschäftigt sind, lasst uns denen noch mal einen großen Applaus geben, denn ich glaube, das haben die richtig gut gemacht, oder? Und danke euch, ich, ich persönlich, ich liebe Lobpreis, ich habe so viele Jahre Lobpreis immer so aktiv mitgemacht und deswegen habe ich da immer so einen Zugang zu, auch dass ich das besonders liebe. Und das war so gut, was ihr gerade gemacht habt, ich sehe euch gerade gar nicht alle, aber es war so gut, was ihr gerade gemacht habt, es hat so einen Spaß gemacht, mit euch Gott anzubeten. Und ich finde es so stark, auch irgendwie hier in der Matthäus mit zu sein, mit euch, mit verschiedenen Gemeinden, gemeinsam unseren einen Gott anzubeten, Oder? Das ist doch gut, oder? Weil darum geht's. Ich meine, ja, wir sind verschiedene Gemeinden. Ja, es gibt vielleicht Einzelheiten, wo wir sagen, ja, da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung mal. Aber wir haben einen Gott. Wir haben einen Auftrag. Wir haben ein Ziel. Es gibt das eine Ding, das, Gott uns, das Jesus uns allen mitgegeben hat, geht hinaus und macht alle Menschen zu Jüngern, und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch gesagt habe. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser aller Auftrag. Wir haben den einen Gott, die eine Taufe, der eine Glaube, die eine Hoffnung. Und ich finde es so stark, mit euch gemeinsam hier irgendwie Gott anbeten zu dürfen und hier stehen zu dürfen. Als Lothar mich Anfang des Jahres gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, heute hier was zu sagen, da musste ich nicht lange nachdenken, ob ich das machen möchte, ob ich da... Lust zu haben, irgendwie die Wochen waren schon voll, auch davor, aber irgendwie war mir klar, ich möchte das gerne machen. Warum? Weil ich das mega stark finde, was ihr hier gerade an Prozessen durchgeht, auch in der Matthäus und was hier so passiert. Die jungen Leute, die ihr mit einsetzt, hier Phil und Philipp und ich, wir kennen uns auch schon Ewigkeiten. Ich finde das super cool, was passiert. Und ich schätze eure Leiter so sehr hier. Lothar, Andreas, ich, ich, ich schätze euch so sehr auch mit dem, was ihr hier in der Stadt tut, was ihr hier bewegt, auch mit der, der, der wichtigen Rolle, die ihr hier spielt, einfach die Gemeinden zusammenzubringen. Auch das, ihr seid so ein Bindeglied für so viele Gemeinden. Und das ist so stark. Das will ich auch an dieser Stelle einfach nochmal gesagt haben. Und Lothar fragte mich, ob ich was zum Thema Vision erzählen kann. Kirche mit Visionen bauen und wie das gelingen kann. Spannendes Thema. Richtig interessant, finde ich cool. Haben wir uns die letzten Jahre viel mit beschäftigt. Beschäftigen dürfen, beschäftigen müssen. Ich freue mich, was dazu erzählen zu dürfen. Und deswegen habe ich den, dieser Session den Titel gegeben. Große Dinge sehen und kleine Schritte gehen. Ich hoffe, ihr könnt am Ende von meinem Vortrag hier, nachvollziehen, warum ich das so genannt habe. Ich selbst, ich bin eigentlich gar nicht so der große, klassische Visionär. Ich meine, klar, auch ich habe Visionen. Wer Visionen hat, der soll ja zum Arzt gehen. Bin ich auch ab und zu. Auch ich kann mir Dinge vorstellen, habe irgendwie Träume, aber ich habe irgendwie für mich selber feststellen müssen, dass ich immer um Leute herum gewesen bin, die noch weiter sehen, die noch größere Visionen haben, die irgendwie noch einen Schritt größer denken, größer träumen. Und wenn ich dann, dann irgendwas mir gesehen habe und daran festhalte, dann sind so große Visionäre, zeichnen sich daran aus, dass sie alle zwei Tage eine neue haben, oder? Und irgendwas Großes anderes irgendwie sehen. Finde ich stark und ich habe mich so selber in meiner Rolle finden müssen, auch so ein bisschen, habe für mich festgestellt, ich bin eigentlich nicht so der große Visionär, ich bin eher der Umsetzer. Eher eigentlich der Stratege dahinter. Aber ich habe es gelernt, mit Visionären zu arbeiten. Und vor allem habe ich es gelernt, sie schätzen zu lernen. Denn wir brauchen auch die Visionäre. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine klare Vision, dass wir mutige Träume, dass wir Bilder von Kirche brauchen, auf die wir zulaufen können. Und so glaube ich, dass dieses Thema Vision, Vision ist jetzt ja wirklich erstmal ein ganz breites Wort, ein ganz zentrales Thema für Gemeindebau ist, dass es ganz viel dort berührt. Vielleicht würden wir das nicht alle so formulieren, aber ich möchte uns ein wenig mal ausbreiten, warum ich so darüber denke. Und so will ich uns als erstes mal ein bisschen was allgemein zu Vision erzählen, damit wir alle so ein bisschen auch auf dem gleichen Nanner sind, von dem gleichen Standpunkt aus denken. Dann möchte ich euch ein wenig mal mit reinnehmen, was das für uns in der Hobkirche bedeutet hat, so in den letzten Jahren auch. Das war so Lothar Bitte. auch. Nimm uns ein klein bisschen mal mit rein, was das bei euch ähm, ausgelöst hat. Und dann möchte ich noch gerne auf einen weiteren Punkt kommen, den ich für die Umsetzung für Vision ganz, ganz elementar wichtig finde. Habt ihr Lust? Seid ihr wach? Ja, ja? sehr cool. Habt ihr Popcorn schon gegessen? Ja, einige schon. Wenn nicht, draußen haben wir ähm, von unserem Hope College, wir starten im September ein College für junge Leute, zehnjährige Jüngerschaftsschule, da gibt's Popcorn umsonst, so als Tipp. So. Das ist für die Mittagspause. <lacht> Vision. Was ist das? Was meinen wir oder was meine ich, wenn ich von Vision rede? Lass mich das mal anhand von ein paar Persönlichkeiten erklären. 1789 stand ein Mann namens William Wilberforce vor dem britischen Parlament und erhielt eine bewegende Rede über seine Hoffnung, dass eines Tages mal kein Mensch mehr wie Tiere gekauft und verkauft würde. Dass Sklaverei aus der britischen Gesellschaft verschwindet. Und was für eine Aussicht, was für eine... Große Vision, was für ein Traum, den er dort hatte. Doch wurde sein Antrag auf Abschaffung dieser Sklaverei abgelehnt. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den 18 darauf folgenden Jahren, in denen er immer wieder gestellt wurde. Doch William setzte seine Kampagne zur Abschaffung der Sklaverei unermüdlich fort. Und 1833, vier Tage vor seinem Tod, verabschiedete das britische Parlament dann doch noch die Abschaffung der Sklaverei. Doch gestartet hatte das alles mit einer Vision. Ende des 19. Jahrhunderts verkündeten die Brüder Wilbur und Orville Wright, dass der Flug des Menschen möglich und praktisch realisierbar war. Etwas, was undenkbar war, etwas, was bisher einfach als unmöglich galt, etwas als nicht schlichtweg nicht funktioniert hatte. Und jetzt stehen diese beiden Jungs dort und sagen, das funktioniert. Und man kann das sogar machen. Und sie legen los und sie probieren und sie scheitern. Und sie scheitern wieder und sie scheitern wieder. Und es braucht Versuch für Versuch, Jahr für Jahr. Und dann irgendwann ist es soweit. Und dieser Traum von einer fortschrittlicheren Zukunft wird Realität. 1903 schreiben die beiden Geschichte an einem Strand von North Carolina und läuten das Zeitalter des Fliegens ein. Für uns heute so selbstverständlich. Aber begonnen hatte das Ganze mit einem Traum. Oder wer kennt sie nicht, die große Rede von Dr. Martin Luther King, der sich 1963 in Washington vor diese Volksmenge stellt und von seinem Traum erzählt, einem Traum ohne, von einer Gesellschaft ohne Rassismus, ohne Vorurteile, ohne Hass. Und er beginnt, I have a dream that one day, one day, kennt sie nicht, diese Rede. Aber womit hat es begonnen? Dass die Gesellschaft dort sich diesen Prozess geöffnet hat. Bei deinem Traum. Ich finde und da bin ich, schließe ich mich total mit ein, in der Regel sind wir erstmal skeptisch, wenn Leute ankommen und meinen oder erzählen, oftmals sind das ja junge Leute und dann sagt man, ja, 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 ihr kriegt das auch irgendwann noch mit. Aber wenn die Leute ankommen und sagen, ich werde die Welt verändern, ich will die Welt verändern. Und das sagt man so schnell. Aber wem trauen wir das wirklich zu? Wenn ich euch, zu euch komme heute, heute Vormittag und sage, ihr Lieben, ich werde die Welt verändern. Freundlich wie ihr seid, werdet ihr einfach weiter lächeln und innerlich werdet ihr denken: ja, ja, lass den auch mal erwachsen werden. Wir sind erstmal skeptisch, wenn das passiert, doch ich möchte behaupten, dass eine Vision. Dass ein Traum von etwas wirklich etwas in Bewegung setzen kann. Etwas, das größer ist als der Einzelne. Etwas, das größer ist als wir alle zusammen. Denn eine Vision, und ich glaube, dass das die Kraft ist, die Vision hat. Eine Vision kann eine Gruppe von Menschen unter einer Sache versammeln und genau das ist es, was es braucht, um etwas in Bewegung zu setzen. Genau das ist es, was es braucht, um wirklich Veränderung zu bringen und letztlich ist es, glaube ich, auch das, was es braucht, um Kirche zu bauen. Die vermutlich bekannteste Definition von Vision im christlichen Sektor, so hat uns der US-amerikanische Pastor Bill Hybels, wir kennen ihn aus dem Willow Creek-Kontext äh, äh, geliefert und er schreibt und ich finde diese Definition so passend, so treffend, er sagt eine Vision ist es ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und wenn ich hier heute vor uns stehe und von Vision spreche, dann meine ich genau das. Wir brauchen ein gemeinsames, wir brauchen ein begeisterndes Bild, wie Kirche sein kann. Ein Traum, wie Kirche für uns in unserem Kontext sein soll. Ein Traum, für den wir bereit sind, Sonntagmorgens noch eine Stunde eher aufzustehen, für den wir bereit sind, nach der Arbeit, am Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer wir gebraucht werden, nach der Arbeit in die Gemeinde zu fahren und sagen, ja, ich, ich bin noch mit da, da ist ein Treffen. Oder was weiß ich, etwas, für das wir bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Ein Traum, für den wir bereit sind, so radikal das vielleicht klingt, aber für den wir bereit sind, unsere Leben zu verändern, weil wir an diesen Traum glauben. Also wir brauchen diesen begeisternden Traum. Und und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, auch wenn wir über Gemeindebau reden, wenn wir darüber reden, Vision, Kirche bauen mit Vision. Es muss unser gemeinsamer Traum sein. Denn nichts wird unsere Durchschlagkraft, wird unser Potenzial, wirklich etwas zu verändern. Und ich habe das ja gerade eingeleitet. Was haben diese Träume gemacht? Sie haben etwas bewegt. Nichts wird unsere Durchschlagkraft, unser Potenzial, wirklich etwas zu verändern, so sehr befeuern, wie wenn wir alle in dieselbe Richtung laufen. Wenn wir am selben Strang ziehen. Und das ist ein Punkt, da wird es tricky. Da wird es interessant, denn wenn die Matthäus-Gemeinde oder die Paulus-Gemeinde, da werden wir auch immer, wie alles hier noch mit haben, wenn ihr ungefähr so seid wie die Hobkirche, dann werdet ihr bei einer Gruppe von 20 Leuten 25 Meinungen haben, wo es lang geht. 25 Meinungen haben, was uns denn begeistern würde. 25 Meinungen haben, welche Richtung wir denn jetzt irgendwie gehen sollten. Und genau in diesem Punkt sind wir, glaube ich, in der Gefahr, uns unsere Kraft zu rauben. Solange lange jede Gruppe in einer Gemeinde seine eigenen Vorstellungen hat, wo es lang geht, was wir erreichen wollen, dann werden wir nur sperrig vom Platz kommen. Dann werden wir nur langsam vorankommen. Ich habe uns hier so ein Flipchart mal mitgebracht. Ich habe sogar meinen eigenen Edding mitgebracht. Ähm wenn das so ist, dann wird es so sein. Wir haben hier das, das was wir bewegen wollen. Und der eine zieht in diese Richtung. Wir wollen Familienkirche sein. Mega cooles, cooler Slogan für euch als Kirche. Mega cool. Nein, Kinder dürfen hier nicht laufen. Alles soll jung und bunt und soll irgendwie laut werden. Aber was ist mit den Traditionen? Was ist mit der Gemächtigkeit? Was ist mit der Besinnlichkeit? Wir wollen Gäste erreichen. Wir wollen irgendwie besucherfreundlich sein. Und es muss alles so sein, dass, dass jeder was versteht. Aber wo ist das Schwarzbrot bitte? Wenn wir so unterwegs sind, dann werden wir nur sperrig vom Platz kommen, wenn wir schwer vorankommen. Wir müssen das finden, auch dass wir uns einigen können. Wir müssen diesen Punkt finden, dieses Bild finden, diese Vision finden, wo wir sagen, wir alle wollen in die gleiche Richtung. Und das ist der Punkt, an dem ich sagen kann, ich kann andere Dinge mal beiseite lassen. Wir zerren nicht in unterschiedliche Richtungen. Das muss ich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Aber wir finden die eine Sache, wo wir sagen, okay, wenn das Passiert, wenn das das ist, was das Ergebnis ist, wenn wir hier lang gehen, dann bin ich bereit, was anderes beiseite zu legen. Dann bin ich bereit, von Stil vielleicht über Stil hinwegzusehen. Dann bin ich bereit, Opfer zu bringen, weil das will ich. Das wollen wir alle. Und das ist Vision. Wenn wir nicht diesen einen Strang finden, an dem wir alle ziehen, an dem wir gemeinsam ziehen, dann werden wir vermutlich ganz viel Kraft, die wir haben könnten, auf der Strecke legen lassen. Was also ist so der Traum, den wir gemeinsam träumen können, für den wir bereit sind, Wünsche zurückzustellen? Zurückzustellen, wenn es dann heißt, dass dieser Traum dafür Wirklichkeit werden kann. Das ist eine starke vision und ich glaube es ist eine unserer großen Herausforderungen in Gemeinde dass wir als Leiter und hier will ich vor allem uns, uns, uns Leiter ansprechen dass wir als Leiter es schaffen müssen dieses Bild der zukunft zu malen wir als Leiter müssen es schaffen diesen traum von Kirche laut zu träumen und damit meine ich nicht dass jeder und jede Kirche jetzt ihre eigene große I have a dream Rede haben muss. Oder dass jeder so seine große Idee hat. Nein, ich habe es am Anfang schon gesagt, die größte Vision hat Jesus uns als Kirche doch schon mitgegeben. Wir sollen rausgehen. Wir sollen zu Jüngern machen. Wir sollen sie lehren. Wir sollen sie taufen. Doch wie übersetzt sich dieser Auftrag in beispielsweise die Matthäus-Gemeinde heute im 21. Jahrhundert? Wie kriegt ihr? Wie kriegen wir aus diesem Auftrag ein Bild von Kirche gemalt, das uns alle begeistert, das uns überzeugt, überzeugt, dass wir so Reich Gottes bauen, dass wir so gemeinsam Reich Gottes bauen und von dem wir sagen können, völlig unabhängig, wo wir gerade mitarbeiten, sei es im Putzteam, sei es in der Küche, im Lobpreis, in der Predigt, egal wo wir mitmachen, dass wir alle sagen, wir arbeiten alle an der gleichen Sache, wir wollen doch alle nur das Gleiche. Was ist es? Dieser Traum. Wir war am Anfang der Woche in England auf einem Training für Leiter und es war super spannend. Wir hatten einen, einen Pastor dort, den Kerry Newhoff, und er hat, er hat erzählt, ihr Lieben, wir haben manchmal so eine schräge Vorstellung von dem, was Leute wollen und was junge Leute wollen. Aber er sagte, junge Leute haben eine hohe Begeisterung und Lust und auch, 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 auch eine Bereitschaft, sich einzubringen, sich zu engagieren. Aber was sie wollen, in diesem Fall, er bezog das auf junge Leute, er sagt, aber sie wollen etwas Sinnvolles mitarbeiten. Sie wollen an etwas, etwas mitarbeiten, was Bedeutung hat. Und wie schaffen wir es, das, was wir hier tun, in, in all den, in, in, in den 100.000 Kleinigkeiten, die getan werden müssen, wie schaffen wir das Ganze in ein Bild zu packen, in einen Rahmen zu gießen, wo wir sagen, das ist eigentlich egal, wo du mitmachst, wo du bei bist, wir arbeiten an diesem. Wir arbeiten am Reich Gottes, wir bauen Reich Gottes. Wir sind hier auf der Mission. Wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Und das kannst du an diesem Punkt genauso tun wie hier. Ob das jetzt das Putzen ist, ob es an der Tür stehen ist und Menschen begrüßen, ob es im Lobpreis ist, ob es in der Küche ist. Das, was wir tun, ist etwas Bedeutendes. Sinnvoll. Wir bringen uns mit ein. Wir sind eingepflegt, wir sind eingebettet in ein anderes Bild, etwas Größeres, eine Vision, ein Traum von der Zukunft, der Begeisterung uns auslöst. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das bei uns in, in Erhob aussieht oder was das für uns bedeutet. Für uns heißt diese Vision, die wir uns gegeben haben vor ein paar Jahren, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden und in der Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und alles andere ordnet sich diesem Traum unter. Dazu muss ich natürlich sagen, dass das für uns ein total unfertiger und total ja, unfertiger Prozess ist, in dem wir das sind. Es wäre gelogen zu sagen, dass jeder Mitarbeiter und jeder in der Gemeinde das verinnerlicht hat und alles immer weiß und diese Vision immer runterbeten könnte oder dass wir keine Diskussion darüber hätten, wie das Ganze denn umgesetzt werden sollte oder dass wir uns nicht jede Woche fragen, was machen wir hier eigentlich und wie funktioniert das hier? Aber wir haben uns vor einigen Jahren dem gestellt und für uns als Kirche hat uns das so viel Klarheit in unsere Arbeit, in unsere Gemeindearbeit gebracht. Ich nehme uns ein bisschen damit rein, was das für uns bedeutet. Ihr seht das in diesem ersten Satz. Wir drücken mit unserer Vision aus, dass wir Gott im Mittelpunkt stehen haben wollen. In all dem, was wir machen. Gott anbeten, das ist die erste Absicht, warum wir uns versammeln. Denn von ihm sind wir geschaffen und auf ihn hin sind wir geschaffen. Zur Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen steht Gott, Gott anbeten, das steht für uns immer und überall an erster Stelle. Und in all dem, was wir machen, müssen wir uns fragen, ehrt das Gott, was wir tun hier? Und führen wir Menschen damit in Anbetung? Und Anbetung meinen wir hier im weiteren Sinne, nicht nur unsere Lieder singen und diese paar Minuten, die wir dann im Gottesdienst dafür nehmen und hoffen, dass Leute das zu Hause vielleicht auch machen. Nein, vielmehr im weiteren Sinne richtet unsere Arbeit die Herzen der Menschen auf Gott aus. Wie auch beim ersten, soll auch unser zweites Visionsstatement Richtung vorgeben. Gottfremde zu Gottfreunden und eine Umgestaltung ihres Lebens. Das soll uns als Kirche Richtung geben. Einen Traum, einen Blick, eine Kirche, in der das passiert. Stell dir mal vor, jede Woche lernen Menschen in den Gottesdiensten Jesus als ihren Retter kennen. Menschen wie deine Nachbarn. Menschen wie eine Arbeitskollegen und sie erleben, wie ihr Leben auf einmal eine ganz neue Qualität bekommt. Eine Qualität mit ein Leben mit, mit, mit Hoffnung, mit Liebe, mit irgendwas, wo sie wissen, warum bin ich hier. Mich spornt dieser Gedanke unheimlich an und ich sage, das ist eine Kirche, wie ich sie mir erträume, wie ich sie mir erwünsche. Das, ist das, das lässt mich morgens aufstehen und sagen, Sonntagmorgen sagen, okay, ich komme eine Stunde früher, weil das passiert. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das passiert? Ich meine, es ist Gottes Gnade, dass wir in der Hobkirche im Moment immer mehr davon sehen, wenn eine Frau zum Beispiel im letzten November von einer Kundin, in einem Laden von einer Kundin angesprochen wird, in Gottesdienst eingeladen wird. Sie kommt sonntags, kommt Sonntag in die Kirche zu uns in die Hob, lernt Jesus kennen, lässt sich morgen taufen. So stark. Oder eine andere Frau, die beim Finde ich eine coole Geschichte. Beim Videospiele zocken, ich weiß nicht, wer von euch spielt Videospiele im Internet? Drei Viertel? Nee, nicht ganz so viel. <lacht> Beim Videospiele zocken im Internet, in irgendeinem Chat nebenbei mit irgendeinem Kerl in Schweden in Kontakt kommen und die schreiben und sie kommen irgendwie über, über Glauben ins Gespräch und er lädt sie in Gottesdienst ein, sagt: Ich suche dir eine Kirche in Bremen raus. Sie kommen sonntags in den Gottesdienst. Und gibt Jesus ihr Leben, lernt ihn kennen als ihren Retter und findet ganz neue Perspektive und Hoffnung in ihrem Leben. Ich könnte euch noch ganz viele solche Geschichten erzählen, aber getriggert ist all das. Warum, 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 warum feiere ich das so? Getriggert ist das in mir von diesem Traum von Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden, ein Traum von Kirche, in der das passiert. Und deswegen müssen wir uns in all dem fragen: dient das, was wir tun gerade hier in der Kirche? Dient das diesem Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen? Und wenn nicht, was müssten wir verändern, dass es das tut? Unsere so Gottesdienste haben wir verändert, haben wir Sachen umgebaut, haben gesagt, ja, jeder Gottesdienst bekommt einen Aufruf, jeder Gottesdienst. Wir wollen Menschen eine Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Wir schauen, dass wir nichts voraussetzen, das bekannt sein muss. Wir gehen davon aus, dass Gäste kommen, dass Leute da sind und dass wir auf neue eingestellt sind. Gäste, Menschen, die noch nie in der Kirche waren. Und unser drittes Statement, dass wir von einer Kirche träumen, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Kirche darf sich nicht verstecken. Wir Christen, wir dürfen uns nicht verstecken. Und das muss erstmal Klick machen in uns. Das musste für uns als Kirche erstmal Klick machen in uns, dass wir das wollen, dass wir die Leute dazu ermutigen. Wir sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, Klassensprecher zu werden, wenn es die Möglichkeit gibt, Elternsprecher zu werden, wenn es die Möglichkeit gibt, in einer Firma sich irgendwo mit einzubringen und zu sagen, jemand ist gebraucht, der Verantwortung übernimmt, jemand ist gebraucht, der prägt, jemand ist gebraucht, der vielleicht eine Aufgabe mitnimmt, tu das. Es ist deine Chance zu prägen. Es ist deine Chance, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt im September starten wir unser, unser Hope College. Und eigentlich ist genau diesem Grund, weil wir jungen Menschen die Möglichkeit geben wollen, zu sagen, das wollen wir in euch reinpflanzen. Zehn Monate, ein Jahr für Gott. Und geht raus und versteht, was für einen Einfluss ihr auf euer Umfeld, auf die Gesellschaft haben könnt. Das Motto oder eins der Mottos, die sich gegeben haben, ist, wie heißt das nochmal? Was, wenn du wüsstest, was du anrichten kannst. Finde ich voll cool, weil, ja, wenn wir wüssten, was wir anrichten können, Verantwortung in der Gesellschaft. Mega cool. Oder das Sozialwerk. Beide sind draußen auch übrigens mit einem Stand da. Das Sozialwerk vor 40 Jahren, dieses Jahr 40. Jubiläum. Mega stark. Ich feiere das, was dort passiert ist, wo Menschen angefangen haben zu sagen, wir wollen Verantwortung hier in der Gesellschaft übernehmen und heute ein Werk mit so vielen Standorten und wir der Stadt dienen können, alten Menschen dienen können, die letzten Wegstrecken begleiten können, Kindern und Jugendlichen. Warum? Weil wir Verantwortung übernehmen wollen in Gesellschaft. Und immer wieder führt es uns auf diese gleichen Fragen zu diesen Visionsstatements dient das, was wir tun, diesem Ziel. Und wenn es Dinge, wenn es Arbeitsbereiche, wenn es Ideen, wenn es irgendwelche, was auch immer das sind, gibt, die das nicht tun, dann geben wir uns große Mühe. Und glaubt mir, das ist manchmal schwerer als getan, als gesagt. Wir geben wir uns Mühe, sie vielleicht nicht zu tun, sie zu beenden. Warum? Weil wir fokussiert sein wollen. Warum? Weil wir sagen, wir haben einen Traum, wir haben ein Ziel, wir wollen hier wohin und wir wollen gucken, dass wir uns bündeln auf genau das, was wir tun wollen. Bevor ich weitermache, möchte ich einen Gedanken sagen. Ich möchte Ich, ich, ich möchte mit, 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 mit diesem Punkt von Vision an uns, an, uns, an uns rantreten. Und das ist so ein spontaner Gedanke. Und ich möchte wirklich niemandem damit auf die, auf die Füße treten. Aber ich glaube, dass wir manchmal wirklich unsere eigenen Vorstellungen und eigenen Wünsche oder auch manchmal unsere nicht- unser Nicht -Bereit sein, jemandem anderen oder auch, auch, auch den, den eigenen Leitern in der Gemeinde zu folgen, dass wir die Dinge beiseite legen müssen und dass wir uns für etwas Größeres bereit sind, Dinge abzulegen, damit wir uns genau hinter diese Sache setzen können, stellen können und sagen können, Ja, wir wollen gemeinsam, wir brauchen ein begeisterndes Bild und wir brauchen ein gemeinsames Bild. Es gibt hier noch so viel zu, zu sagen, was wir sagen können. Aber im Grunde genommen wären wir da schon auch super schnell in Strategie von den Punkten, die ich gerade gesagt habe. Wie kriegen wir das umgesetzt und wie findet das irgendwie Anwendung in den Gottesdiensten und in den Kleingruppen und in all diesen Punkten? Und eigentlich wäre das vor allem ein Thema, weil da sind wir bei Strategie. Aber es gibt ein Thema, das für die Umsetzung von Vision noch viel wichtiger ist als Strategie und das ist so mein zweiter Punkt, den ich hier in diesem Punkt nur anreißen will und in dem Seminar nachher nochmal aufgreifen und vertiefen möchte. Peter Drucker, das ist so ein Leiter, Guru, super spannend, ganz viel geprägt. Er hat mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Kultur ist Strategie zum Frühstück. Und was er damit nicht sagt, ist, dass Strategie, das gute Planung unwichtig sind, aber was er sagt, ist, dass es etwas gibt, was noch viel wichtiger ist für die Entwicklung von etwas, von einer Organisation, von einer Kirche oder wie auch immer, dass es etwas gibt, was noch mehr ins Gewicht dort stellt und als Strategie und das ist Kultur. Es ist die Art und Weise, wie eine Gruppe ist, wie sie tickt, wie sie redet, wie sie innerlich konditioniert ist mit ihren Werten und mit ihren Prägungen und nun ein ganz paar Gedanken dazu und mehr dazu dann gleich im Workshop. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr seid mit diesem Wort von Kultur im Kontext von Gemeinde, vielleicht Unternehmenskultur. Daher kennt man das manchmal so ein bisschen. Aber als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, hat mich das fasziniert. Vision und Kultur, diese zwei Sachen. Vision, das, das, das Ziel, dieses Bild der Zukunft, das mich begeistert und die Art und Weise, wie wir sind, wie wir reden, wie wir denken, wie wir miteinander umgehen, die spielen Hand in Hand im absolut gleichen Spiel von Gemeindebau. Denn wer wir sind, wie wir sind, was wir als Dinge, für als Gruppe hochhalten, und damit meine ich nicht unbedingt nur die Dinge, die wir uns an die Wand schreiben, dass wir sagen, wir wollen so und so sein, sondern das, wie wir wirklich sind, wie man uns wahrnimmt, was man uns abspürt, wie wir miteinander umgehen, all das hat ganz viel damit zu tun, wo wir am Ende landen. Und das finde ich unheimlich wichtig, dass wir uns das verinnerlichen. Fix anvisieren, und ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken hier folgen jetzt, fix anvisieren, sollten wir unbedingt das hier, das Ziel, auf das wir zulaufen, den Traum, die Vision, das Bild, das wir gemalt haben, das uns gemeinsam sammelt, das uns gemeinsam begeistert und die Kultur, die Art und Weise, wie wir ticken, die muss sich da genau mit einklinken. Und das heißt, dass wir uns eventuell verändern müssen. Denn wenn wir das nicht tun, kann ich dir genau sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Wenn wir uns nicht verändern, wenn wir die Kultur dem nicht anpassen, dann wird die Zukunft nur eine vorgespulte, angepasste Version des Hier und Jetzt sein. Aber das, was sich ändern muss, damit unsere Vision Wirklichkeit wird, das sind wir, damit die Vision von Dr. Martin Luther King, dieses I have a dream, dass das Wirklichkeit werden konnte, dafür mussten Menschen sich verändern. Wenn wir als, als Hobkirche sagen, dass Gott Freund, äh, Fremde zu Gott Freunden werden sollen und wir für uns feststellen, dass die größte Berührungsfläche von Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unsere Gottesdienste sind, dann Müssen wir gastfreundlich sein, dann müssen wir lernen, offen auf neue zuzugehen und ihnen das Gefühl geben, dass sie willkommen sind. Anders wird es nicht funktionieren, ob wir es jetzt schon sind oder nicht. Unsere Willkommenskultur muss sich dieser Vision anpassen. Deswegen überschreiben wir das Ganze auch mit dem Wort Kultur. Total spannend, wer sich das so ein bisschen mal mit auseinandergesetzt hat. Kultur kommt ja aus dem Lateinischen, von dem Wort Kultura und bedeutet eigentlich so viel wie Bearbeitung oder Pflege. In der Landwirtschaft sprechen wir vom Kulturland. Was ist Kulturland? Es ist bearbeitetes, es ist gestaltetes Land und es steht als Gegenüber zu seinem Gegenteil der unveränderten Natur. kultur also beschreibt die Art und Weise, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen. Und Kultur ist veränderbar. Kultur ist bewusst gestaltet und Kultur muss bewusst gestaltet werden. Wir werden da gleich darauf eingehen im Seminar, wie können wir das machen? Was gibt es für Stellschrauben, dass wir hier was dran verändern können? Aber an diesem Punkt möchte ich das erstmal dabei belassen und für uns zusammenfassen. Warum Vision? weil nicht so viel Durchschlagkraft und Potenzial hat, wirklich etwas zu verändern, wie wenn wir alle an einem Strang ziehen und in dieselbe Richtung laufen. Und es gibt zwei Dinge, die eine Gruppe hinter etwas vereint. Das ist einmal ein gemeinsamer Feind und das zweite die gemeinsame Vision. Ich finde die Vision wesentlich charmanter. Und unsere Kultur, die Art und Weise, wie wir ticken, wie wir handeln, wie wir reden, ist stärker als die besten Pläne, die wir machen. Culture eats strategy for breakfast. Also lass dich begeistern von einem Traum von Kirche, einem Bild von Kirche, wie es funktionieren kann, Reich Gottes zu bauen. Und lass dich so darauf ein, das ist unser Kulturpunkt hier, lass dich so darauf ein, dass du sogar bereit bist, dich dafür zu verändern, damit wir ein höheres Ziel umgesetzt sehen. Macht alle Menschen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist der Auftrag, den Jesus uns mitgegeben hat. Lass uns daraus ein begeisterndes Bild bauen, wie hier und jetzt. Jede Gruppe in ihrem Kontext, jede Kirche für sich, wo wir sagen, so können wir uns dahinter stellen. und Da wollen wir hinaus. Das wollen wir tun. Das ist unser Auftrag. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns so einen großen, starken Auftrag gegeben hast, dass du uns ein Bild der Zukunft schon gemalt hast, Herr. Herr, Dass wir wissen, warum wir hier sind und was wir alles bewegen und reißen dürfen, Herr. Und wir beten, dass du uns Gnade gibst, für uns zu realisieren, was es für uns heißt, uns einzuklinken in eine Kirche, die mit Vision baut, in eine Kirche, die deinen Auftrag umsetzen möchte. Und ich bete, dass du uns Gnade gibst, jeder Einzelne auch zu sehen, wo wir an uns etwas verändern können, verändern dürfen, damit wir diesem großen Ziel uns einklinken können und zu beitragen. Amen.